0: Der Mensch ist dem Menschen immer wieder ein Geheimnis. Er versteht sich selber nicht sehr gut. Manch einer sagt sogar, der Mensch ist für die anderen Menschen ein Wolf. Und die Geschichte lehrt uns, dass der Mensch der größte Heilige werden kann oder schlimmer als eine Bestie. Was ist los mit dem Menschen? Was ist der Mensch überhaupt? Wie hat Gott sich den Menschen gedacht? Und was ist aus ihm geworden? Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben in unserem Crashkurs in den letzten Wochen darüber gesprochen, wie Gott vor allem gewesen ist. Bevor wir Menschen entstanden, bevor das Universum entstand, war Gott bereits da. Er ist das ewige Sein, der unendliche Geist, der das ganze Universum und alles Seiende aus seiner liebenden Kraft heraus erschaffen hat. Grund für die Erschaffung des Ganzen, die Liebe zum Menschen. Allein das erklärt das Dasein erklärt unser Leben, erklärt die Schöpfung. Wir haben gesehen, wie Gott ebenfalls andere geistige Wesen geschaffen hat, mit Freiheit begabt die Engel, wie diese sich in ihrer Freiheit zum Teil gegen Gott entschieden haben und dann den Menschen versucht, um ihn von Gott wegzubringen. Und das ist ihnen auch gelungen. Wir betrachteten beim letzten Mal die Geschichte der Versuchung im Paradies. Adam, Eva, diese zwei ersten Menschen, der Mensch und die Lebensspenderin, die sich haben versuchen lassen von dieser Stimme der Schlange. Und nachdem sie Gott misstraut haben, nachdem sie seine Gebote übertreten haben, geschah etwas Schlimmes in ihnen. Eine Folge, die wir würde es Gott und seine Liebe nicht geben, fast katastrophal nennen müssten. Nämlich der Mensch ist in seiner inneren Harmonie gebrochen. Diese vierfache Harmonie, von der wir sprachen, hin zu Gott, diese Freundschaft, diese liebevolle, zarte Beziehung zu seinem Schöpfer und des Schöpfers zu seinem Geschöpf, gebrochen. Diese transparente, offene, liebevolle Beziehung zu seinem Mitmenschen, durch die Sünde gebrochen. Misstrauen, Neid, Egoismus kam in das Leben, in die Seele des Menschen. Die Beziehung zu sich selber, wie wir sagten, der Mensch kennt sich oft nicht mehr selber, er versteht sich nicht, warum tut er das Böse, wo er doch weiß, was gut ist und es auch möchte. Der heilige Paulus sagt später, wer wird mich aus diesem Fleisch retten? Ich sehe das Gute und möchte es tun, aber gleichzeitig tue ich das Böse. Und dieser vierte Bruch des Menschen, nämlich mit den Dingen dieser Welt, mit seiner Umwelt, mit dem Materiellen, dass er von nun an zu wichtig nimmt, dass ihm Schmerz und Sorge bereitet, dass sein Lebensinhalt wird, anstatt sich auf Gott zu richten. Bevor wir aber zu dem Schritt gehen und sehen, wie Gott auf dieses Dilemma antwortet, wollen wir uns eine andere Frage stellen. Was ist der Mensch überhaupt? Was macht den Menschen zum Menschen? Was ist sein tiefstes Wesen? Wir haben bereits gehört, Gott sagt, wir wollen den Menschen nach unserem Abbild schaffen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen und ein materielles Wesen zugleich. Und heute wollen wir uns ein wenig dieses innere Leben des Menschen vornehmen. Was macht den Menschen so innerlich aus? Was für Kräfte trägt er in sich? Und da frage ich nicht so sehr nach biologischen, medizinischen Dingen, seine inneren Organe, seinen inneren Aufbau, sondern es geht mir um sein Seelenleben, sein inneres Leben. Was trägt der Mensch alles in sich? Darüber wollen wir uns heute ein wenig unterhalten, um zu verstehen einerseits, wer bin ich? Was ist mit mir los? Warum bin ich nicht so, wie ich eigentlich sein möchte und sein könnte und sein sollte? Was ist geschehen? Ich möchte mit Ihnen ein klein wenig nachdenken. Wir wollen sechs innere Kräfte des Menschen finden. Drei Kräfte, die eher seiner spirituellen Natur zugehören und drei Kräfte, die sich eher in seinem Sinnenleben festsetzen lassen. Helfen Sie mir ein bisschen nachdenken. Was kann der Mensch so innerlich? Was tut er? Die Antwort, die ich sehr oft als erste höre, ist: Der Mensch kann fühlen. Ganz richtig, das ist eine der ersten dieser sechs Kräfte, die wir suchen. Der Mensch kann fühlen, er hat Gefühle in sich. Was kann er noch? Er fühlt die Dinge. Aber er kann auch darüber nachdenken. Ganz richtig, der Mensch denkt, begreift, versteht, er reflektiert. Und womit tut er das? Nun, da gibt es einige verschiedene Ausdrücke, die wir nennen könnten. Nennen wir es einfach Vernunft. Man könnte auch sagen Verstand, man könnte sagen, das ist sein Intellekt. Verschiedene Begriffe, die man durchaus unterscheiden kann, aber... Diese Unterscheidungen wollen wir uns heute schenken. Der Mensch ist vernunftbegabt, er hat Gefühle. Welche weiteren Kräfte finden wir in ihm? Wie kommt es, dass der Mensch ein freies Wesen ist? Wodurch kommt es, dass er nicht determiniert ist, sich auf bestimmte Art und Weise zu entscheiden, so wie das die Tiere tun? Und eigentlich habe ich es schon falsch gesagt, er entscheidet sich, denn das Tier entscheidet sich nämlich nicht, sondern es folgt einfach bestimmten Mechanismen. Was hat der Mensch, damit er das nicht tun muss, dass er sich frei entscheiden kann? Das ist die dritte Kraft in ihm, nämlich sein freier Wille, die Willenskraft, diese Fähigkeit, sich frei, frei zu entscheiden. Was finden wir noch im Menschen? Das Gewissen. Das Gewissen, diese Stimme, die wir uns gleich noch ein bisschen näher anschauen werden, die ihm sagt, was er zu tun hat. Und manchmal fühlen wir Gewissensbisse, die wir eigentlich nicht fühlen wollen. Und es ist doch gut, dass sie da sind. Nun haben wir vier dieser Kräfte gefunden. Das Gewissen, die Vernunft, den Willen, die Gefühle. Dann finden wir noch etwas, was sehr grundlegend im Menschen angelegt ist, was wir übrigens auch im Tier finden, das sind die, die Triebe, Triebe oder auch Instinkte genannt. Eine Kraft, die für das vitale Dasein des Menschen und auch des Tieres wichtig ist, für sein Überleben, für verschiedene Elemente, die wir auch gleich noch näher betrachten werden. Und letztlich, als sechste große Kraft im Menschen finden wir etwas, was nicht so alltagssprachlich verständlich ist. Wir nennen das in der Anthropologie, in der Lehre über den Menschen, die Leidenschaften. Leidenschaften sind zwei Grundimpulse im Menschen. Der eine, der ihn das Gute ersehnen lässt, erstreben lässt, und der andere, der ihn vor dem Bösen, vor dem Schlechten, vor der Gefahr zurückhält. Das also sind die sechs Seelenkräfte, inneren Kräfte des Menschen, die wir in ihm angelegt finden. Und nun wollen wir uns jede einzelne dieser Kräfte betrachten und dann ein wenig im Zusammenspiel sehen, wie sie aufeinander wirken, wie sie miteinander interagieren. Beginnen wir bei der Vernunft, bei unserem Intellekt. Der Intellekt ist etwas typisch Menschliches, es ist etwas, was wir so in den Tieren nicht finden. Und was kann der Intellekt? Wenn wir das lateinische Wort ein bisschen analysieren, finden wir da zwei Worte, nämlich intus legere, hineinlesen. Der Intellekt ist die Kraft in uns, die Fähigkeit in uns, die uns verstehen lässt, was die Dinge um uns herum sind. Wir lesen sozusagen in das Innere der Dinge hinein und begreifen, verstehen, was ihr Wesen, ihre Substanz ist. Und diese Fähigkeit, die Substanz der Dinge zu begreifen, zu erfassen durch unseren Intellekt, bringt uns zu etwas, was uns völlig von den Tieren unterscheidet. Nämlich wir Menschen leben nicht nur im Hier und im Jetzt, mit diesen konkreten Dingen, die wir um uns herum sehen, sondern wir Menschen sind fähig, Abstrakt zu denken. Abstrakt, bedenken, abstrakt zu denken bedeutet, dass wir, wie das lateinische Wort Abstraktion sagt, von konkreten Dingen alles Konkrete wegnehmen, abstrahieren, wegziehen, so zum Beispiel die Farbe, die Größe, die Ausdehnung eines bestimmten Dinges und wir kommen dazu durch die Abstraktion zum Wesen des Dinges. Und wir sagen, das ist ein Apfel. Dieses konkrete Ding, das ich vor mir sehe, ist ein Apfel. Und ich sehe einen anderen Apfel, der sieht ganz anders aus. Und ich bin fähig, wieder Farbe, Form, Größe, Gewicht und so weiter wegzulassen und wieder zu sagen, das ist ein Apfel. Und ich sage wieder, das ist ein Apfel. Und wir nennen das ein Konzept oder auch einen Begriff bilden. Ein Tier kann das nicht. Ein Tier sieht das Ding, riecht vielleicht, dass es schmeckt und beißt in das Ding hinein, weil seine Instinkte ihn antreiben. Aber ein Tier denkt nicht reflexiv und logisch über diese Dinge nach. Die Abstraktionsfähigkeit macht den Menschen zu etwas typisch Menschlichem. Er kann begreifen und verstehen. Und das bringt ihn dann dazu, dass er Pläne machen kann, dass er nachdenken kann, dass er sinnieren kann, dass er Bücher schreiben kann, ja, dass er Konzepte weitergeben kann und in verschiedene Sprachen hinein projizieren kann. Sehr interessant zu sehen, dass Tiere an sich keine Sprache haben. Sie haben Laute, durch die sie sich auch zum Teil verständigen können, aber sie haben nicht Sprache. Sprache bedeutet, dass wir ein bestimmtes Konzept mit einem bestimmten Laut verbinden. Zum Beispiel Glas. In Deutsch würden wir sagen, das ist ein Glas. Auf Englisch würden wir etwas Ähnliches sagen. Das gleiche Konzept, aber wir würden sagen Glass. Oder, um es deutlicher zu machen, Papier, Paper. Auf Spanisch würden wir sagen Ocha. Das klingt völlig anders als das Wort Papier. Aber wir haben das gleiche Konzept, das sich dahinter verbirgt. Und das bedeutet Sprache. Wir geben einem Konzept, das für alle Menschen das gleiche ist, verschiedene Laute, verschiedene Worte und verstehen doch dahinter das gleiche Konzept. Tiere können das nicht. Eine Katze in Japan miaut genau gleich wie eine Katze in Nordamerika. Sie miaut genau gleich wie eine chinesische, wie eine russische, wie eine chilenische Katze. Warum? Weil Katzen keine Sprache haben, sondern Laute. Der Mensch ist sprachfähig, weil er abstrakt denken kann, weil er einen geistigen Intellekt hat. Wenn nun der Mensch zwei von diesen Konzepten verbindet, dann sagt man, er trifft eine Aussage. Die Aussage, dieses Blatt ist weiß. Das Konzept Blatt, das Konzept weiß und ich verbinde die beiden Konzepte dadurch, dass ich erkenne, was das Wesen dieses Blattes ist. Man nennt das eine Aussage und Aussagen können entweder wahr oder falsch sein. Und da haben wir Menschen die besondere Fähigkeit, Wahrheit und Unwahrheit oder Lüge oder Täuschung oder Unsicherheit in der Erkenntnis zu unterscheiden. Wir erkennen Wahrheit, indem wir Konzepte, die zusammengehören, auch als zusammengehörend, erkennen und aussagen. Wenn ich sagen würde, dieses Blatt ist rot, dann würde ich zwei Konzepte, nämlich Blatt und Rot, miteinander verbinden, aber sie gehören nicht zusammen, weil sie nicht der objektiven Realität entsprechen. Und das bedeutet dann, dass das nicht Wahrheit ist. Unwahrheit bedeutet, Konzepte zu verbinden, die nicht zusammengehören. Wahrheit bedeutet, Konzepte zu verbinden, die zusammengehören, abstrakte Konzepte. Und ein drittes Element des, Intellektuell, des Intellektes ist dann, dass er verschiedene Aussagen miteinander verbinden kann und dadurch logische Schlüsse ziehen, nämlich Schlüsse, die er vorher nicht so erkannt hat. Das sind die drei Fähigkeiten des menschlichen Intellekts. Er denkt abstrakt, er kann sich selber transzendieren er kann in die Zukunft denken, er kann Pläne machen, er hat Sprache und so weiter. All das sind Fähigkeiten, die nur der Mensch hat. Warum? Weil er einen geistigen Intellekt besitzt. Die zweite Fähigkeit des Menschen, auf die wir ein wenig näher eingehen wollen, ist das Gewissen. Das Gewissen kennen wir alle sehr gut. Wir haben es bestimmt selber erlebt, wenn wir etwas getan haben, weil wir wussten, es ist nicht richtig, dann hat das Gewissen zu uns gesprochen. In dem Moment, wo wir es getan haben, auch vorher, bevor wir es getan haben und nachdem wir es getan haben, haben wir wahrscheinlich Gewissensbisse gehabt. Das Gewissen ist eine Stimme in uns, die uns etwas zu sagen hat und die über unsere Taten richtet, nämlich ob die Taten gut oder schlecht sind oder waren. Das Gewissen ist ein Richter in uns, eine Stimme, die wir manchmal nicht gerne haben, aber es ist gut, dass wir sie haben. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, der hatte eine Operation über sich zu ergehen lassen an seinem Schenkel und dadurch wurden auf irgendeine Weise die Nerven betroffen und er hatte kein Gespür mehr in seinem Oberschenkel. Und eines Tages bei einer Wanderung fiel er hin und hat seine ganze Hose nass gemacht, als wir nach Hause kamen hat er sich an einen Gastrockner gestellt und dort die Hose getrocknet. Aber weil er kein Gefühl in seinem Bein hatte, hat er gar nicht gemerkt, wie heiß es wurde. Und erst abends, als er sich die Hose auszog und schlafen gehen wollte, bemerkte er, dass sein ganzer Oberschenkel eine einzige riesige Brandblase war. Und als ich das gesehen habe und wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben, habe ich verstanden, wie wichtig unser Gewissen ist. Es ist sozusagen unser Gespür, unser Gefühl, unser Schmerzempfinden der Seele, das uns sagt, was gut ist, was falsch ist und damit wir unsere eigene Seele nicht verwunden, ohne es zu bemerken. Das also ist das Gewissen, diese Kraft, die uns sagt, was gut und böse ist, die über unsere Taten richtet. Die dritte Kraft, die wir Menschen haben, ist der Wille. Der Wille, so sagt man, ist eine blinde Kraft, er strebt einfach dem anscheinend Guten zu. Das Gute aber kann er selber nicht erkennen, weil er nicht erkennt, sondern verschiedene Kräfte in uns stellen dem Willen vor, was wirklich oder scheinbar gut ist. Da können die Gefühle kommen, ihm das vorstellen, da kann die Vernunft kommen, ihm das vorstellen, da kann das Gewissen kommen, ihm das vorzustellen und der Wille strebt nach dem Guten. Er möchte das Gute einfach besitzen. Es ist diese freie Kraft, die uns dann das tun lässt, wofür wir uns eben entscheiden. Doch wie wir uns entscheiden, da spielen viele Faktoren mit. Gehen wir nun zu den niedrigeren inneren Kräften des Menschen. Da haben wir das Gefühl, die Leidenschaften und die Instinkte. Beginnen wir bei den Instinkten. Die wichtigsten Triebe, die Gott in uns hineingelegt hat, sind drei. Einmal der Trieb der Fortpflanzung. Gott wollte, dass wir Menschen nicht aussterben. Deshalb hat er in uns den Fortpflanzungstrieb hineingelegt. Einen Trieb, den wir alle kennen. Das Bedürfnis, sich sexuell zu betätigen, um der Fortpflanzung willen, so war das ursprünglich angelegt. Ein zweiter Trieb ist der Selbsterhaltungstrieb. Einfach dieser Instinkt, der uns antreibt, uns die Dinge zu verschaffen, die wir brauchen für unser Leben. Kleidung, Nahrung. Ein Dach über dem Kopf. Und schließlich der dritte Trieb, der Selbstverteidigungstrieb, wenn ich nämlich in Gefahr komme, dass ich automatisch beginne, mich zu verteidigen. All diese Triebe finden wir auch in den Tieren. Wenn diese Triebe nun ins Gegenteil bzw. zu sehr wichtig genommen werden, dann haben wir ein paar Dinge, die wir heute in unserer Gesellschaft ganz stark verbreitet finden, nämlich der Fortpflanzungstrieb, der zu einem der einfach zu Sex wird, der Selbsterhaltungstrieb, der zu Besitzgier wird und der Selbstverteidigungstrieb, der über, zu Macht über andere wird. Sehen Sie, Geld, Macht und Besitz, das passiert dann, wenn diese Triebe in uns die Herrschaft übernehmen. Dann haben wir als eine fünfte Kraft in uns die Leidenschaften. Die Leidenschaften sind zwei Impulse in uns die weder gut noch schlecht sind, sondern neutral. Es kommt jeweils darauf an, worauf sie sich richten. Die eine Leidenschaft möchte das Gute und das Schöne, sie begehrt es. Die andere Leidenschaft weist Gefahren das Böse, das Schlechte zurück. Diese Leidenschaften, wie ich sagte, sind neutral. Es ist nicht gut, es ist nicht gut das Gute zu wollen, beziehungsweise etwas zu begehren, und etwas zu hassen, sondern es kommt immer darauf an, worauf sich dieses Begehren und Hassen richtet. Wenn sich das Hassen auf etwas Gutes richtet, wird es schlecht, wenn das Hassen sich auf etwas Schlechtes richtet, ist es gut. Und so sind diese zwei Kräfte in uns neutrale Kräfte. Und aus diesen zwei Kräften können wir in gewisser Weise viele unserer Grundgefühle ableiten und das sind, ist die sechste Kraft in uns, die Gefühlswelt. Nämlich aus der Sehnsucht nach dem Guten. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Das Kind geht mit seiner Mutter an einer Eisdiele vorbei. Es ist ein warmer Sommertag und das Kind sieht, es könnte eventuell Eis kriegen. Was für ein Gefühl wird denn da wach? Es sieht etwas Gutes vor sich, ein mögliches Gutes für sich. Was für ein Gefühl würde da im Menschen wach werden? Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, etwas zu wollen. Wenn dann die Mutter sagt, tut mir leid, wir müssen nach Hause, wir haben keine Zeit und das Gute, das vor dem Kind stand, wird weggenommen, was für ein Gefühl spürt es dann in sich? Die Trauer, weil das Gute nicht da ist. Wenn das Gute allerdings erfüllt wird und die Mama sagt, was möchtest du denn für Eis und sie kauft es dem Kind, dann spürt das Kind in sich ganz natürlich eine Freude, weil das Gute erfüllt worden ist. Da haben wir also verlangen, Freude und Trauer aus der Sehnsucht nach dem Guten, je nachdem, wie das Gute dann zu uns kommt oder weggenommen wird. Und das Gleiche haben wir im anderen Bereich, das Böse, das Schlechte, das Gefahrvolle zurückzuweisen, Gefühle, die sich darregen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen alleine durch einen Wald, es ist Nacht und plötzlich hören Sie Geräusche. Eine Gefahr, die eventuell auf Sie zukommen könnte. Und was spüren Sie sofort? Angst. Angst ist das Gefühl, das kommt, dass wir erfahren, wenn etwas Schlechtes, Negatives vor uns stehen könnte und auf uns zukommen könnte. Wenn ich dann in die Hand klatsche und das Geräusch verschwindet und das Tier läuft weg, dann spüre ich in mir ein anderes Gefühl, nämlich Erleichterung. Es ist weg. Das ist das Gefühl, das wir spüren, wenn ein Übel von uns weggenommen wird. Wenn aber dieses Tier auf uns zukommt, und beginnt uns zu beißen, und aufzufressen, dann spüren wir in uns das Gefühl der völligen Verzweiflung. So sehen wir also, diese sechs Seelenkräfte im Menschen könnten ganz harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Die Vernunft erklär, erkennt, was wahr ist, was richtig ist, das Gewissen zeigt uns, was gut ist. Die beiden informieren den Willen und der Willen strebt nach dem Guten. Die Gefühle freuen sich daran, die Leidenschaften unterstützen das Ganze und die Instinkte sind dem untergeordnet. So sollte der Mensch eigentlich sein. Und wie schön wäre es, wenn wir so wären. Und doch gleichzeitig spüren wir in uns Dinge, die nicht so sind. Wir spüren, dass diese Harmonie, wie sie sein könnte, eben nicht so ist. Und in gewisser Weise haben wir schon die Antwort gegeben. Warum ist es nicht so? weil die Ursünde in den Menschen die Harmonie gebrochen hat. Ich möchte Ihnen eine kleine Skizze vor Augen führen, die wir Ihnen einblenden werden, um das ein bisschen besser zu verstehen. Nämlich diese Harmonie, die wir erkennen, das Gewissen, Vernunft, Wille, Gefühl, Leidenschaften, Instinkte, wird nun durcheinander gewirbelt. Eine Disharmonie entsteht im Menschen und Verschiedene Menschen haben auf verschiedene Art und Weise die verschiedenen Kräfte an Orten, wo sie nicht hingehören. Das Zusammenspiel der Kräfte stimmt nicht mehr. Der Mensch ist innerlich gestört, wir würden sagen verwundet. Da sehen wir bei manchen, dass ganz, ganz oben das steht, was normalerweise ganz unten stehen sollte, nämlich die Triebe. Wir haben darüber gesprochen, Sex, Macht, Besitz. Andere, die leben nur von ihren Gefühlen. Ihre Gefühle sind das Höchste und in einer Gesellschaft von heute können wir das ständig in der Werbung beobachten. Fühl dich gut, lass deine Seele baumeln. Das Wichtigste ist, dass du dich gut dabei fühlst. Das Wichtigste ist nicht die Frage danach, was ist gut und was ist richtig, sondern das Wichtigste ist dein Gefühl. Das ist eine Tendenz, die sehr gefährlich ist, weil sie den Menschen unerfüllt zurücklässt, denn nur... In der Harmonie, wenn der Mensch wieder so aufgebaut wird, wie er eigentlich sein sollte, wie er von Gott gedacht war, wird der Mensch sein wahres Glück finden. Und da haben wir diese große Frage, wer rettet uns denn aus diesem inneren Unheil? Gott, der den Menschen liebt, der dich und mich liebt und der unsere innere, unsere innere Zerrissenheit spürt und sieht, er kommt. Und er beginnt mit uns nun eine Geschichte die wir die Geschichte der inneren Heilung nennen in der Theologie, die Heilsgeschichte. Was Heilsgeschichte ist, wie das vor sich geht, was Gott tut und welche Schritte er mit uns geht, das wollen wir uns in der nächsten Sendung ein bisschen näher zu Gemüte führen. Ich freue mich drauf. Danke, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie.